0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Adriana, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Adri, vamos falar um pouquinho sobre os dados do desemprego, né? Que, enfim, dá para a gente fazer uma associação com esses números e com, essa, com esse anúncio ontem do ministro Guedes em relação ao auxílio emergencial. Sim, Carol, os, os dados foram muito ruins, hein? De, março a, de março a maio, 7,8 milhões de pessoas perderam o emprego e o que é mais grave é que mais da metade da população brasileira, em idade de trabalhar, não tem nenhuma ocupação. A taxa de desemprego subiu para 12,9% no mês de maio e o governo tentou ontem é, minimizar o impacto desse anúncio negativo, com a divulgação do auxílio emergencial de mil e reais em, em as parcelas aí ainda a decidir mas essa é tentativa de mostrar que está é, tá no caminho esse auxílio é, um, é ele tem grande popularidade né o presidente já percebeu e a, e a equipe econômica é, é simplesmente essa aterrizagem inteligente que o ministro Paulo Guedes é uma tentativa de barrar, tentar evitar o avanço no Congresso de um projeto de lei que aumenta em muito, né, as parcelas do auxílio. Tem um projeto que tem apoio de muitos parlamentares de uh, uh, aumentar, de mais, garantir mais seis parcelas. Né? Cada parcela custa 51,5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então aí o governo é, Colocou, mais uma vez, o carimbo ao optar em fazer essa prorrogação via decreto e tentar é, isolar lá no Congresso esse projeto. Teve um importante apoio no anúncio porque os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre e da Câmara, é, Rodrigo Maia, estiveram presentes na cerimônia em que foi anunciado o auxílio de R$ reais é, nos, nos próximos meses seja em três ou em quatro parcelas é, que é, eu eu acredito que só aumenta um pouco a confusão né porque na prática o dinheiro será o mesmo né bom tem o tempo aí do governo tem o tempo da pandemia e, e o tempo da, da vida do dia a dia das pessoas né Adri? O, o governo está falando aí no renda Brasil que é um, um projeto uma espécie de renda mínima e vem mesmo será Bem, é, não tem muito muita gente da oposição que diz que é a BLEF da, da área econômica, mas essa, esse Renda Brasil ele vai sair porque é uma demanda da sociedade e também porque o, o governo precisa dar uma resposta né, a, 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 ao fim do auxílio emergencial, porque senão essa conta do fim do auxílio vai estar... Na, na, na também ao mesmo tempo que ele o presidente ganha os louros né pelo pelo pela concessão do auxílio e isso tem é, tem viu essa, essa importância disso para a popularidade dele é, a retirada também é, promove é, é, críticas né pode promover críticas então o governo vem com esse novo programa, a grande questão é como financiá-lo, né? É, vai ser preciso cortar é, outras, outros, programas, outros programas, unificar. Não é tarefa ba... não é tarefa fácil, mas o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Taxida, disse ontem, em entrevista que eu fiz com ele, que a ideia é colocar esse plano de pé ainda no segundo semestre. É muito difícil fazer isso porque muitas das mudanças, principalmente a operação no abono salarial, é, precisa de a aprovação de proposta de emenda constitucional, que é, é, é necessário dois, dois, dois turnos de votação e quórum é, qualificado para sua aprovação. Adri, nessa entrevista ainda com o Sachida, é, queria que você falasse um pouquinho sobre o, o passo 2, aí e três e 4, enfim, após a aprovação do marco regulatório, o que, que a economia está prevendo para, enfim, dar um impulso aí para a economia, é, economia? Olha, ele, Carol, ele colocou quatro, quatro grandes prioritários, né? O fortalecimento de programas sociais, né? Que trata até da é, que a gente estava falando da renda da renda Brasil, um novo programa, também o um programa de incentivo ao emprego, né? Principalmente aos mais jovens. Esses dois programas vão estar conectados para fazer uma transição de quem está no programa social para o, o que são os informais, né? E, e uma transição para o um emprego com carteira formal e uma nova lei de falências do secretário previu. Uh, muitas uh, muitas uh, falências das empresas, principalmente das micro e pequenas empresas. Isso é muito ruim para o país, porque elas contratam, têm grande contratação de mão de obra. E, por último, uma melhoria do mercado de crédito, de capitais e de garantias. né Esse é um dos problemas ainda que não foram atacados devidamente pela equipe econômica, como a gente tem falado sempre aqui é, no programa é, a questão das falências essa nova nova falência ele, o governo justifica essa necessidade para evitar que é, o capital das, das empresas que estão morrendo seja depreciado e possam ser então adquiridos mais rapidamente por outras empresas a, aliás tem um tem um detalhe aí desse dessa pesquisa de ontem que a gente citou de passagem aí o, o do IBGE né do desemprego que o número de gente sem trabalho agora supera o número de pessoas trabalhando, né, formalmente no, no mercado, né, Adri? Sim, um quadro muito difícil, é, já era esperado, né, o governo tenta minimizar, dizendo que os programas de suspensão de contratos e cortes de jornadas é, garantiu 11, quase 12 milhões, protegeu quase 12 milhões é, de... É, trabalhadores, né, da demissão, mas isso, inclusive esse programa será prorrogado né, com a suspensão dos contratos e também o corte de jornada por mais um tempo, mas o fato é que o aumento dos desemprego está aí, vai aumentar e, é, e traz uma, um, uma grande pressão sobre a equipe econômica que está tentando aí, é, construir essa agenda mais precisa de um diálogo maior com o Congresso, porque na, nenhuma dessas dessas medidas né, vão ser aprovadas uh, sem um, um acordo com o Congresso e também uma definição de que de fato o que é prioridade, porque é, o secretário falou nessas quatro prioridades, mas o Congresso fala em reforma tributária, é, são assuntos muito dispersos e que o saneamento tinha um foco é, que, que foi empurrado né, pela própria é, crise da pandemia da Covid-19, construiu-se um consenso para sua aprovação, mas em outras matérias os, os temas... Se dividem sobre o que é mais importante ou não. Então, é, esse, 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 esse aumento do desemprego, o IBGE, o, o, o IBGE não ah, divulgou essa taxa de, de desemprego ontem, ela vai aumentar ainda no fim do ano. A Fundação de perder prevê um, um aumento de 18,9% do desemprego no país em 2020. Muito bem. Seguimos acompanhando também com o olhar preciso aí da Adriana Fernandes, sempre às segundas, quartas e sextas aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Adri. Até. Até.